0: Bajo la piza nuestro rato de investigación periodística, hasta ahora hemos demostrado en estas semanas que somos capaces de disparar contra todo lo que sea objeto de una buena investigación periodística y no podíamos cerrar el año sin ver qué hay detrás de un personaje que se ha hecho, bueno, protagónico. Yo creo que ningún secretario general de la OEA era tan famoso como el señor Almagro, que ni siquiera era tan conocido cuando fue, creo, canciller del Uruguay. Creo que han estado trabajando durante bastantes días preguntando a diestro y siniestro pues nuestros dos periodistas, Abraham y Crismar, creo que arrancas tú.
1: Así es, Alfredo, efectivamente ya tú das el abre boca y bueno, estamos eh, en, en coincidencia en esto de que desde que es secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro parece que se lo olvidó eh, lo que fue antes, ¿no? Es historial de canciller de Uruguay eh, de un gobierno cuando menos se puede decir progresista, el gobierno de José Pepe Mujica. Borrón y cuenta nueve que dirían por allí sobre temas que Almagro, ahora apóstol evangelizador de la democracia, de la probidad, seguramente no quiere desempolvar, pero nosotros nos hemos encargado justamente de hacer lo contrario en Radio La Pizarra. Y de allí justamente que tengamos acceso eh, a cómo fue el manejo de Luis Almagro del dinero público durante ese, esa, esa temporada. Estamos hablando de que durante sus años como ministro de Relaciones Exteriores, es decir, entre el 2010, y el 2015, nuestro personaje cobraría nada más y nada menos que 233 mil y un poquito más de dólares. Eh, esto es la palabra que por ahí Abraham comentaba, viáticos. Solamente esta, esta plata por cuestiones o por concepto de viáticos. Lo verdaderamente escandaloso es que del total de, eh, del total de, de esos 233 mil y poco más, Almagro solo devolvió unos 8 mil. La pregunta del millón. ¿Qué hizo con el resto? Bueno, no lo sigo? sabemos...
0: Perdona, espera, 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 vamos a poner números así encima de la mesa. 230 y...
1: ¿Cuánto 3, dijiste? 15 mil, 233, 000
0: 233 mil dólares. tres dólares, devolvió 8.000. mil, bueno, vamos a quitarlo, vamos a redondear. Más de 220 mil dólares el señor Almagro se gastó en viáticos.
1: Exactamente. Y no sabemos en qué, porque los viajes, muchos de ellos fueron eh, costeados a, bueno, ya a pasaje, estadía y todo aquello fue, era costeado por el Estado. Con lo cual, ¿qué haría con toda esa plata que recibió? Es una gran incógnita y de hecho le extendemos limitación a que si quiere venir y decirnos en qué, en qué lo hizo, pues que venga. La verdad es que esta información se desprende de planillas es decir, tenemos pruebas de esto, donde queda eh, asentado el concepto del viático recibido, el monto abonado, el monto devuelto, la fecha y el carácter de emisión. Todo está absolutamente documentado. Como es normal, el ex canciller no escapa de las generales de la ley y debe aclarar en todo caso por qué no devolvió nada o casi nada de lo cobrado. Si se tiene en cuenta, como les decía, que muchos de esos viajes lo hizo como integrante de comitivas presidenciales, y que en esos casos, eh, pues, nada de los gastos sale realmente del, del bolsillo de los, de los viajantes. Para ser más los Almagro se quedó con dinero público que no ha justificado hasta el día de hoy. Pero vamos a ver si, no sé, qué les parece si revisamos casos puntuales, pero tomados al azar. Por ejemplo, apenas 10 días de asumido su cargo como canciller, estamos hablando del 10 de marzo de 2010, Almagro integró comitiva presidencial, viajó a Santiago de Chile y luego a la ciudad boliviana de Cochabamba. Eh, podemos intuir en este caso que tanto el hotel como la, la mayor parte de las comidas corrieron por cuenta de los dueños de la casa. En lo que respecta a los pasajes de, de avión, está claro que los pagó la presidencia. Sin, sin embargo, Almagro cobró por esos cuatro días, cuatro días en el exterior, 1.084 dólares según consta en un número de recibo. A ver, ¿saben ustedes cuánto devolvió de este dinero? y lo retornó a su país?
0: Mi idea, pero me imagino que no mucho.
1: La respuesta Alfredo realmente es cero. ¿Así o sea todavía? se gastó,
0: por ejemplo, en Bolivia, allí en Cochabamba, donde la vida no es precisamente muy cara, dos mil mil dólares o entre Bolivia y Chile.
1: Sí, en cuatro días con todos los gastos pagos, es decir, que ese dinero lo gastaría en objetos absolutamente personales, porque lo demás, tanto comida como estadía, estaban eh, pues pagos para él. Así que cuatro días de trabajo que no sabemos en qué se gastaría, por ejemplo, Debe estar esa plata.
0: Comprando tejidos bolivianos, me lo imagino en cochabamba, ¿lo imagináis? Comprando como loco, ¿no? Aguayo, no, Así Yo no sé, cositas no... para la casa, un poco más delicatessen de lo que hacemos habitualmente los turistas cuando paseamos por allá que regateamos el precio al Magro diciendo, no, no, te pago el doble, ¿no?
1: Bueno, sí, total es eh... plata de los uruguayos, ¿no? <risa> ¿Cu ¿Cuántos tendría que haber comprado para haber gastado esos mil, poco más de mil dólares? Ah, no, pregunta. Bueno, eh, otro ejemplo. 10 de marzo del 2011, un año después de haber asumido como canciller de Uruguay, Almagro viaja dos días de misión oficial a Buenos Aires y luego a Ecuador en Quito. La planilla consulada eh, dice que también que tuvo un viático jugoso de, mal, de más de mil dólares. ¿Cuánto se devolvió? Exactamente, nada. Por este, eh, por este viaje hecho a Buenos Aires, donde recibió 740 dólares, tampoco devolvió monto alguno. Estamos hablando de dos mil dólares entonces en, en dos días. Es decir, mil para Buenos Aires y mil para Quito, no hubo plata de vuelta. Y así podemos encontrar... Miles y miles de ejemplos sobre los viajes de eh, Luis Almagro durante los años que fue canciller de Uruguay y en el que, después de haber recibido 233 mil eh, dólares, pues devolvería solamente apenas esos poco 8.000. mil. Eh, Pero además, mar,
0: perdona, que eso es además de su salario, que nadie, no, todo el mundo que nos escucha tiene que tener claro que es una plata que va adicional, totalmente complementaria a lo que ya me imagino que un canciller de un país como el Uruguay debe ganar, que no debe ser un salario eh, mínimo. Así que pueden ustedes mirar, observar la, la envergadura de cómo viven estos que permanentemente pues, dan siempre lecciones de moral, de ética y de democracia. ¿no?
1: Fíjate en este, Alfredo, esto es sorprendente porque en el 2011 de nuevo Almagro viaja integrando una delegación oficial a Ginebra, a Beirut y a Nueva York. Estamos hablando de Suiza, Líbano y Estados Unidos. Hay un recibo que consta que recibió, creo que ha sido uno de los al, de los montos más altos de viáticos, 10.783 dólares. Bueno, yo les invito, aprovechando que ya es un monto más grande, que adivinen de verdad cuánto habría, habrá devuelto al Magro en esta oportunidad. Y les voy a decir que, seri, que fue poco más, poco menos, quiero decir, de mil dólares.
0: O sea, se quedó 10.000 dólares casi completico para adentro, para la muchaca que dicen los catalanes, para el bolsillo
1: para el bolsillo. Así mismo, lo cierto es que podríamos dedicarnos eh, el programa entero a seguir leyendo planillas, pero ya yo creo que <ríe> me cantaron el reloj por allí y lo vamos a tener que dejar hasta aquí. Lo, punto, lo cierto es que eh, Almagro, está comprobado, tiene cuentas que dar a los uruguayos respecto, por lo menos, al uso de dinero público, especialmente ahora que, como decimos, se ha, se ha convertido en este evangelizador de la democracia de la eh, probidad de, de la no corrupción, nos preguntamos entonces, ¿por qué, no, ¿por qué devolvió tan poco dinero y qué hizo con el resto?
0: O sea, el almagro era el alcance del viático casi, el señor viático, le podemos llamar a partir de ahora.
2: <risa>
1: <risa> Madre. No, lo, no, 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 le, le encaja perfectamente. Así, esta, esta investigación se llama el señor viático, así es.
0: El señor viático. O sea, a ver, Abraham, tú también tienes
2: alguna cosita más, ¿no? Si algunas cositas más, quizá por el tiempo omitimos algo, pero bueno, solo decir, Alfredo, que cada una de las planillas leídas por Crismar, que fueron escogidas de manera aleatoria, eh, eh, tiene su numeración, ¿no? Por, por Para no liar más este, esta conversación, no hemos dicho la numeración, pero está todo documentado y lo vamos a subir a redes. Bueno, si nadie sabe qué hizo con ese dinero Almagro, el dinero de los viáticos, bueno, menos con el sueldo que le pagan en la OEA. Hay que decir que los montos de los salarios en la OEA son materia reservada y cuando se trata del secretario general se convierte en un asunto de seguridad internacional. Sin embargo, fuentes confirmadas nos permitieron conocer que el ex secretario Insulsa ganaba 14 mil dólares mensuales netos, es decir, sin contemplar una serie de beneficios como viáticos, eh, dietas y bueno, todo tipo de beneficios. En la época de Insulsa el presupuesto de la OEA bordeaba los 73 millones, un, un presupuesto que aumentaría de una forma exponencial considerable con la llegada de Almagro quien ya anticipó la aprobación del presupuesto para el 2019, que asciende exactamente a 82.700.000 dólares. Las cifras más conservadoras apuntan a que Almagro gana solo 1.000 dólares más que su antecesor chileno, es decir, 15.000 dólares mensuales o 180.000 dólares al año. Pero eso, insisto, son las cifras más conservadoras. Hay analistas que sostienen que el aumento del sueldo de Almagro está muy ligado al aumento del presupuesto de la OEA y que el uruguayo estaría bordeando los 360 mil dólares de salario anual. Recordemos que la OEA ha manifestado en los últimos años a través de su titular que es una organización que está en crisis, ¿no? en crisis financiera. Sin embargo, la austeridad no parece ser la fórmula decidida por Almagro al que se le paga, además de un jugoso sueldo, tres costos por vivienda. Los modestos lujos del secretario general en Washington. Nos referimos a la casa que usa con su familia, localizada en el exclusivo barrio de Palizades, muy cerca de la Casa Blanca, la casa que corresponde a su servidumbre y la de su personal de seguridad. Otro dato de lujo es que el secretario general acumula una pensión equivalente al 20% de su salario por cada año de servicio. Esto significa, Alfredo, que al concluir su mandato de cinco años, Almagro se podría jubilar con una pensión vitalicia del 100% de su sueldo, por lo menos 15 mil dólares mensuales de por vida. Pero resulta que Almagro no se quiere jubilar. Ha reconocido públicamente que tiene el mejor trabajo del mundo y bueno, ya ha manifestado, como sabemos, su intención de repetir la experiencia. Pero ¿no era Luis Almagro el personaje que calificó a la reelección como un defecto de la democracia? Bueno, sí, pero al parecer había una... Excepción a la regla, ¿no? Él mismo. En el caso de los secretarios generales de la OEA, seguro que no hay ningún defecto democrático. Es más, se trata de un ejercicio ilimitado de la democracia, que nadie se confunda. Estamos ante un demócrata, Alfredo, que cuenta con el aval de Colombia y de Estados Unidos en esta nueva aventura. Un demócrata que ha pedido intervenir militarmente en Venezuela y que llamó imbécil al expresidente español Rodríguez Zapatero por facilitar canales democráticos para resolver la crisis política que atraviesa el país bolivariano. Clase...
0: En, en este punto, perdóname, pero hay un dato que has dado que a mí me parece realmente de bueno de mucho impacto, que es sí. que el, no se sabe oficialmente cuál es el, el salario ¿no? del secretario general de la OEA. Lo digo en términos de transparencia, dado que es una institución que, ya lo hemos dicho, pues suele dar lecciones eh, evangelizantes en cada lugar donde va, no solo de la democracia, sino también suelen hablar de transparencia y que la OEA no publique como hacen cualquier organismo internacional con tanta influencia luego a la hora de gobernar. Que no publique el dato y que tengamos que estar eh, buscando ¿no? en, por vías paralelas, eh, aproximaciones, que seguramente pues lo que planteas vamos más que mejor encaminado, que ya es un platal, porque este salario es el salario neto, que si le pones el coste indirecto de la vivienda tal como lo han mencionado, de tres viviendas, que yo no sabía que eso se le pagaba eh, triple, triple por cada familia, o sea, 3 por uno. tres por uno es algo como que ya imagínense y que si a eso le añadimos que si ya cobraba estos viáticos que decía Crismar en la época de Canciller, no, no, me, no debe ser eh, menor los viáticos que gana hoy en día. Y además, no sé qué tipo de pluses se imaginan. Por ejemplo, que tenga un plus por cada vez que le diga invadir Venezuela... Y le ponen 10 dolaritos más, ¿no?
2: Como una alcancía, ¿sabes?
0: Sí, más o no, menos. Como que, que, no sé, invadir Venezuela, ¿no? Eh, Evo no es demócrata, ¿no? 20 dolaritos más en el año electoral.
2: No, no es no increíble.
0: Un contrato así como en esos pluses. Como los jugadores de fútbol cuando tienen tantos goles, él debe tener como algunas coletillas así que deben estar muy bien pagadas porque no sé por qué no publican él, ¿no? Él, de hecho, deberíamos de crear una página precisamente exigiendo que se sepa cuáles son los salarios de estos
2: eh, personajes, porque además tienen una función pública. Así es, la etiqueta que usan es que es un tema de seguridad internacional. Me parece una etiqueta que no resiste ningún análisis. Yo creo que en aras de la transparencia debería explicitarse ese tipo de salario. Pero bueno, vamos terminando porque nos queda muy poco tiempo. Solo decirte, Alfredo, que he consultado, no, he entrevistado a Quinto Lucas, que fue un diplomático uruguayo, fue también diplomático en Ecuador, tiene la doble nacionalidad, y nos habló precisamente de la expulsión de Luis Almagro en estos días eh, como consecuencia de sus declaraciones intervencionistas contra Venezuela. Esto fue lo que nos dijo Quinto Lucas. Escuchemos.
3: Esa declaración eh, derrama el vaso porque eso va contra todos los principios del Frente Amplio. El Frente Amplio, justamente cuando se constituyó, y ahí está uno de los principios fundamentales, es contra la intervención, las intervenciones de Estados Unidos, porque bueno, en aquella época, en el año 71, este, las intervenciones de Estados Unidos eran en todo lado, era contra esas intervenciones, pero también contra cualquier injerencia extranjera en, en, un país de, en cualquier país y en los países de América Latina. Por lo si no, si mal no recuerdo, debe ser la primera vez que se expulsa a una persona de, del Frente Amplio eh, se esperaba realmente la militancia del Frente Amplio con lo que yo he hablado yo estuve en, en Uruguay en octubre y he hablado con muchos militantes de distintos partidos de partidos más grandes de movimientos eh, más importantes digamos en, en lo que tiene que ver este con representatividad y todos estaban muy descontentos todos eh, se habían sentido traicionados por
2: eh, Almagro y bueno, lo cierto es que el rechazo de su país parece no afectarle mucho al uruguayo que ha recibido las palmaditas de la Casa Blanca para continuar con su misión. Pero al final, ya para finalizar esto, esta vez sí, Luis Almagro parece ser Alfredo y compañeros que tiene una relación bastante eh, de antaño con la embajada, ¿no? Y ya con esto no es necesario decir de qué embajada estamos hablando. Lo dice también Quinto Lucas, quien identificó hace mucho tiempo que Luis Almagro era una, un personaje encubierto para los intereses de Estados Unidos. Lo escuchamos y terminamos con esto.
3: Más allá de las teorías conspirativas, eh, yo trabajé con Almagro porque yo, después de ser vicecanciller de Ecuador, estuve unos meses trabajando porque Pepe me llamó para eh, trabajar como embajador para UNASUR, CELAC y ALBA. Eh, uno sabe cómo es el protocolo y cómo se dan las relaciones entre países. Eh, Almagro dependía mucho de lo que le posicionaba la eh, embajadora estadounidense en Uruguay. No me gusta decir estas cuestiones de los vínculos con la CIA y eso, pero que es una ficha de Estados Unidos, no hay ninguna duda. O sea, eso está, está muy claro. Y es, posiblemente, es posible que tenga los votos. Es una cuestión que dentro de la OEA, en la OEA puede pasar cualquier cosa, pero dentro del multilateralismo es una cuestión que va contra todos los principios. Porque si tu propio país no te apoya no debería ser candidato. Eso es un poco la ética de las relaciones, se supondría que es la ética de las relaciones internacionales. Lamentablemente aquí, como ya no importa cumplir ninguna ética, finalmente Almagro será candidato y es posible hasta que termine eh, siendo reelegido eh, por, por el apoyo que va a tener de Estados Unidos, de Colombia y de otros países,
2: obviamente. Quinto, para terminar, en una palabra, ¿cómo usted define a Luis Almagro? Un
0: farsante. Es un farsante, según Quinto Lucas, yo creo que compartimos muchos acá lo que decía el bueno de Quinto y también es un señor que parece que vive, como diría Merkel, eh, por encima de sus posibilidades en tanto que hemos puesto aquí a la palestra ¿no? uh, con toda luz y, y taquígrafo eh, todos los viáticos y plata que ha ganado y volvemos a poner ese punto sobre la IE, de no querer publicar cuánto ha ganado. Lo de la relación con, con la embajada estadounidense, pues muchos. Hemos venido preguntando, eh, queremos hacerlo aquí también público, tanto Crismar como Abraham, y yo personalmente, he hablado con muchos amigos y compañeros, colegas en Uruguay, y también percibía, y lo voy a decir tal como lo pienso, percibía un poco de cierto, no diría miedo, pero sí prudencia, en no querer decir más de la cuenta respecto a... A, lo que, a, qué, a cómo vive el señor Almagro, qué tiene aún en, en el Uruguay. Lo digo porque hemos querido indagar por esa vía, pero las puertas, con mucha diplomacia y sutileza, en algunos casos, incluso colegas, preferían cerrarla porque seguramente es un tema de Estado, dado que hay una corresponsabilidad del gobierno uruguayo cuando lo impulsó y lo lanzó a ser secretario general de la OEA. Así que hoy, para cierre del año, no estaba mal ponerle un poco de no investigación, de lupa, a este, a este señor, a este secretario general de la OEA, que, bueno, menos mal que la OEA pinta cada vez menos, porque si estamos en manos de este, vamos apañados, dicho en Andaluz de Andalucía. Seguimos en la pizarra.